0: Друзі, вітаю. Сьогодні в нашому ефірі «Темника» на Львівському спілкуємося з директором Музею народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького, більш відомого для львів'ян та гостей як «Шевченківський гай» Михайлом Закопцем. Михайла, я вітаю вас. Вітаю вас. Насправді дуже цікаво, знаєте, є багато цікавих питань, про які би хотілося поговорити, оскільки буквально на тижнях вас призначили повноцінним директором музею, але і до того ви працювали там чимало часу. Власне, розкажіть трохи про ваше бачення, напевно, розвитку, оскільки наш львівський сканцент, він досить давно працює і потрохи розвивається, потрохи, напевно, якось збільшує свої масштаби. Як ви собі бачите подальшу стратегію, в яких напрямках будете працювати mm-hmm. на найближчі 5 років, звісно, зважаючи на зовнішні різні чинники?
1: Власне, відбувся конкурс, бо того я був виконуючий обов'язків директора. Не повних порах і йдемо допереду. Працюю я там, насправді, зовсім недавно, з кінця 2020 року, як я був заступником директора. Так потім складалися обставини, що я став директором, це така, знаєте, досить певна еволюція пройшла. Я в музейній справі, я новий, але все своє життя працює в культурній сфері, в сфері громадських проєктів, Там ми багато працювали з містом, в місті, дуже багато ініціатив, і культурних, і освітніх. Це була велика частина мого життя. Стосовно музею, все формують люди. Мені було дуже складно, якби в нас не було класної команди. Музей має в собі дуже багато хороших людей, дуже багато фахівців, і знаєте, вони підставили плече такої фаховості. Бо у будь-якому питання ти міг до них звернутися, і вони надавали добру добру підтримку. Бо завдання таке знайти директора швидше організувати роботу, задати напрямки ніж там бути задійні в кожному процесі. Стосовно стратегії розвитку, звісно, тобто, музей — це в першу чергу це наукова, наукова інституція, це експертна інституція, і наше основне завдання — це збереження спадщини, примноження цієї спадщини, і, ну і розвиток. Так? Тобто ми живемо в складних часах, тобто я пройшов якраз під час активної фази ковіду. Це був перший виклик, який нам здавався складним. Тепер, я, власне, директором мене призначили Бо... ще складніший. складніший час. Виклики, які до нас приходять, є дуже великими. Я насправді, якби мене так я багато це сказав, якби мені два роки тому, чотири роки тому сказали, слухай, буде така послідовність події, директор Шенківського гаю. Я би сказав, що зрігали. Я, я я до того жив багато років за кордоном, вчився, потім працював. Я завжди ми завжди з що ми повернемось з України, але я не знав, як це буде. Ось тут підвернулося. Знаєте, такі от нагода. так що, от музей будемо. Розвивати в напрямку власне, наукової інституції, збереження спадщини, матеріальної, нематеріальної. В 90-х роках це було місце національного Єднання — це місце національної ідентичності. Це було місце, в якому дозволялося бути вільним українцем. Всі, всі пам'ятають початок Гаївок, шаней вже кінець Радянського Союзу — 1989-1990 рік. Там було можна практично все. Вже церква виходила з підпілля. Це місце, яке має за дуже велику історію, місце, яке має дуже велику популярність, а з тим величезна відповідальність. Тому ми трохи ми відходимо від формату, знаєте, гучних там, забав, фестивалів. Всього, що не є дуже притаменним цьому місці, навпаки намагаємось повернутися. Якщо ви там хтось слідкує за нами, то бачите, що події дуже тематичні. Так? Тому остання подія це було там гуцульське літування. Це, це просто це про вид овець на полонину. Звіни ну, це все символічно, воно, бо в нас не справжні гори, але це власне імітація, щоб люди тут в місті могли побачити, як це відбувається. Всі події музичного формату це теж відповідні гурти, відповідні виконавці, відповідний репертуар. Якщо ми говоримо про ярмарки, то теж, знаєте, відповідного спрямування, кераміка, сири. Але тут ми розпрощуємо справжніх народних майстрів, майстрів, які займаються такими ремеслами, які є характерними для нас. і Це наша теж основна місія, власне, підтримка цих всіх людей, для того, щоб вони могли реалізовувати, щоб ми з вами могли спостерігати, як вони живуть з цим, як вони з цим працюють. Адже В Україні, знаєте, після 2014 року, є дуже великий сплеск людей, які почали займатися власною справою, які відкривають сироварні, які відкривають майстрів. Містерні, які відновлюють старі забуті ремесла. і оце з одне завдання підтримувати цих людей. Інше завдання реставрація. Ми маємо великий проект, який ми вже почали втілювати. Це власне створення реставраційного хабу, реставраційної майстерні, такої науково-дослідницької майстерні, адже в нас є в Україні шість таких великих сканців. Декілька ще є менших, приватних є. Велика проблема це в нас є документації і справа поводження з власне такого типу пам'ятки. Законом не до кінця добре регулюється, адже ми ніби ми а ми просто неба. В законі взагалі немає такого. Ми теж ми працюємо з тим, щоб, знайти появилася взагалі така група музеї просто неба, адже це ну, дуже багато є питань. Так само, власне, словно, поводження з цими пам'ятками, перевезення, встановлення, розширення. Є, є дуже багато таких, власних питань, на яким треба працювати. І якщо ми створимо таку, а ми створимо цю таку, лабораторію, майстерію. це десь теж можливість, знайти залучати і інших наших колег. До питання там, реставрації у нас 36 гектарів, більше 150 об'єктів. Неможливо, її завершити ніколи, скільки би зусиль не прикладалося, але зараз от переходимо теж формату, набираємо додаткових людей, реставраторів, які можуть це робити на То Ми, ми не смиримо сторонніх фірм, а ми вчимо наших, довчовуємо наших і за коштами якщо до нас приходять відвідувачі, спонсори, партнери, які ми заробляємо, ми максимально спрямовуємо на збереження, на реставрацію. Цього року у нас вже два об'єкти є на великій реставрації, це, це церква, Лембігська церква, села Котанці. Насправді, велика реставрація і в мирний час реставрація коштує дорого. А ми робимо це самі. Та? Тобто нам вдалося частину закупити з квитків е, після, після Великодня, частину наші партнери друзі нам докуповують. Це насправді для нас можливість швидше зробити і більше зробити. Тобто, можна знайти там за мільйон можна зробити два об'єкти. Ну тобто, я, я не важу приблизні цифри, бо реставрація це завжди дорого, і підхід до реставрації теж дуже знайти. Реставрація не буває швидкою. Швидка реставрація це, знайти, це євроремонт, і з цим власне виникає дуже багато потім питань.
0: Найбільша проблема в цьому, чи це лише фінансування, чи впливають, можливо, інші чинники, наприклад, там стан з експозиції mm-hmm. і якісь ще речі?
1: Я звертого кажу, гроші – це не найбільша наша проблема. Відсутність якісної документації, поводження з такими пам'ятниками. Що ж якісний проект реставрації? Це теж великий шмат роботи. Реставратори-будівельники їм треба видати якісне завдання. Слухати, ви маєте право вбити такий тип гонки, таке дошко, є воно обробляється в ерупії, не обробляється, вариться, не вариться, і їм просто видаєте технічне завдання, і вони повинні цьому знайти на цьому розслідувати. Питання власне якісних проектів реставрації, якісних я наголошую на цьому, що якісних, адже якщо порівняти ту документацію, яку ведемо ми, і ту документацію, яку ведуть наші європейські колеги, вона Трохи відрізняється. Ну ж каже, це там небо і земля, але вона відрізняється, і нам потрібно максимально швидко дійти до неї. Адже розумієте, важливо, що щоб якщо ми в 2023 році проводимо реставрацію, через 100 років хтось повинен відкрити цей архів і подивитися, що тут була замінена така кількість гонти на таку. Там взяла з такими матеріалами, оброблялася. Така дошка була змінена, така підвала не була змінена. Це повинно все документуватися. Дуже часто просто робиться реставрація, віддається потім в архів, але не до кінця, тобто по факту. Не до кінця фіксується, тобто це це зожки. Це питання нашого цього реставраційної майстерні інженерів, архітекторів, реставраційних супроводів. Тобто це є. Ми всі про це знаємо. Так, наше, ми всі про це знаємо, але до кінця цього ніхто не доводить. У нас дуже багато робиться гарних проєктів, гарних робіт, але ми ж всі хочемо бути в Європі, так? але це все починається тут. Добто, якісна документація дозволяє через 50 років, через 20, подивитися, якими матеріалами користувалися, так само, як ми зараз відкриваємо архів. Всі ходять в архів, в нас є архів, класно, дивіться, там, в 70-х, 80-х робили так, а в 30-х так. А що люди подивляться через 50 років? Так? Тобто це питання, що ми після себе залишимо. Бо завдання музею це постійно, безкінечно зберігає. Звичайно, що це дерев'яна архітектура, вона вимагає значно більше ресурсів. На жаль, знаєте, в нас і, і, і горять об'єкти, але це теж ми робимо все для того, щоб зберегти максимально.
0: Розкажіть трохи, які експозиції, власне, експонати у вас сьогодні є представлені, наскільки вони збільшилися.
1: Тут є нерухома спадщина, тобто це об'єкти нерухомості, а є рухома спадщина це те, що є фондових приміщень. Та у фонокомічних у нас більше 23 тисяч експонатів, воно збільшується щотижня. Адже ми їздимо і в експедиції, і велика частина людей, щось, щось викупляємо, щось люди самі приносять. Це постійна, перманентна робота. Це може бути в місяць 20-30 об'єктів, але це, знаєте, це ну, дрібних речей. Від 2021 року ми вже перевезли два об'єкти. У нас відкриється, надіюсь, що до кінця року відкриється нова зона. Адже музей шість зіотографічних зон, і одна зона Полісся не мала жодного, Вже в 2021 році мої колеги перевезли. Об'єкт ми вже можливо, зробили йому дах, ну, там виконується теж реставраційна консервація. Ми треба просушення, просочення і так далі. Я думаю, що ми до кінця року цей об'єкт завершимо зовні. Сидомка це теж буде збільшення, адже. Музей повинен постійно розвиватися. У нас є ще дуже багато амбітних планів, але навіть під час війни. Минулого року, ми перевез... ви знаєте, у нас згоріла кражда, і ми в пошуках без минулого експедиції. У нас вже є дві попередньо зарезервовані будівлі. Бо зараз в липні буде відбуватися ще одна експедиція вже з фіналізацією. І ми привезли частину вже кражди Для того, щоб потім можна було теж відтворити гражду. Ну, це постійно, кажу, велика робота. Наша перевага, у те, що в нас насправді є ще об'єкти, які можна перевозити, є ще автентичні об'єкти, адже, наприклад, наші закордонні колеги, Литва, Польща, в них вже цього немає, вони йдуть шляхом реконструкції. Для пересічного мешканця вони не побачать різницю, адже робиться класно, але якщо, як ми говоримо, про збереження таке автентично, то в нас ще є цей шанс, тому що це буде 5-7 до 10 років, що ці об'єкти ще будуть, вирятувати, перевезти їх, ну і таким чином теж розвивати музей
0: у вас експонати представлені це лише захід України, так? області цієї зони. Так, 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 А є в центральній Україні, угу. в центр Південь Схід, це там є і місця.
1: Так, тут тобто, Києві є національний музей на архітектури і побуту, він представляє всю Україну. Тобто у них є регіони заходу, тобто наші колеги з Ужгорода, то у них тільки, наприклад, Закарпаття, колеги з Чернівців. В них тільки Буковина, в нас Західна Україна, Збоківщина, Гуцульщина, Лемківщина, Львівщина, Полісся, Покуття, uh-huh. так, Буковина. На Заході України ми в найбільшість канцер, в 96 гектарів, в Києві там близько 150 але це, це вже національно
0: коли готувалися до нашої розмови, натрапила на те, що ще в 2017 році, тоді, коли ще напрацьовували стратегію розвитку, ну, минуло вже mm-hmm. керівництво музею, то тоді йшлося про те, що планували також створити в Шевченківському гаю ремісниче містечко. Mm-hmm. Яка ситуація? Діти,
1: це дуже... Класний, амбітний проект це проект, який дозволить показувати не лише сільську культуру. Та? Адже зараз з цим боремося, це наша стратегія, якщо хтось уважно теж підтрягає. Ми дуже відходимо від сприйняття радянського наративу, що українці – це селюки, село бідне і ви взагалі всі нещасті. На жаль, дуже багато років так формувалося, і насправді це теж потрібно змінювати. Адже українці далеко знайти це не село, українці – це далеко не бідна, і тим паче це дуже інтелектуальна нація в різних її проявах. Yeah ремісниче Галицьке містечко — це проект про містечко, адже в нас зараз не більшого демонстрації сільської культури, тобто сільських, сільської нерухомості українського села, а це вже про містечко. І там вже знаєте пошта, ратуша, церква, костел, майстерні, ще там швейк. Все, що ви можете бачити на площі рину, це власне треба відтворювати. Наша, знову перевага, що є ще шість чи сім об'єктів, які можна перевести, які автентично, на решту, треба буде робити реконструкцію, але це дуже амбітний проект, неймовірно дорогий. Що ви розуміли? Перевезення одного об'єкта може коштувати до двох мільйонів. Ого. це я говорю без внутрішньої експозиції. Та проект вже знаєте, на звами повоєнної відбудови, адже мусимо. Скажем, довести до ладу все, що в нас є. Не можна починати багато проектів на раз і не завершувати їх. Нам потрібно там деякі речі за рік, за два довести до, до ладу, сто саме там з із безпековими і, і паркани, і освітлення, і інтернет, і інші там сервісні послуги. Наш інформаційно-освітній центр, і, там і туалет, і виставкові зато є просто ряд проектів, які, які варто завершити, і тоді братися за містечко. Адже воно вимагає дуже багато грошей, а ще більше зусиль. У нас вже є проект, у нас вже є розуміння. Яка, там, яка частина об'єктів, звідки можна перевозити. І це точно ми будемо це робити. І це буде, ну, це буде неймовірно класний проект, що ви зможете прийти, подивитися, як виглядали майстерні. Ви зараз бачите побут. І, насправді, ми теж, я заохочу за півроку зайти до нас, подивитись, можливо, вже на наступний сезон. Ми дуже оновлюємо всю експозицію. Експозиція повинна виглядати так, ніби що от, господиня Ченгазда щойно вийшов ви будете зауважувати різні там деталі. на не скажу, про це будемо говорити пізніше, коли ми вже почали. Це
0: інтригуючий анонс.
1: Та, ну тобто це ж таки тільки підготовка, що ви розуміли, на одному об'єкті там близько 100-150 дрібних об'єктів. Для того, щоб щось з ними зробити, їх треба відреставрувати. Реставрація 150 об'єктів займає достатньо багато часу: зусиль, консервантів, хімії, людських ресурсів, погоди. Тобто, це велика робота. Ми крок один знаєте, об'єкт по об'єкту доводимо по до ладу потроху, потрохи. По по У нас ніби багато працівників, але знаєте, це, це робота, яка дуже багато вимагає зусиль. Дуже багато. Так само знаєте, не хипсуються, у нас проблеми, ми, ми дуже заліснені. Боремося з тим, щоб можна було ці дерева частково підпилювати, mm-hmm. зрубувати, замінювати. У нас є погані дерева, у нас там канадський дуб, який є інвазивний, визнаний Міністерством, що висадити не можна. При кожному брові я не сплю, адже, розумієте, ну, воно може впасти на об'єкт, і, і це катастрофа.
0: У вас є ще, скажімо такий, дуже багаторічний і дуже складний. Колись скандальний проєкт, це будівництво...
1: Інформаційно-світнього центру. Так.
0: Трошки нагадаю слухачам, що, в принципі, говорилося про те з 2016-го. Упродовж цих років було навіть кілька підрядників, які починали працювати пізніше. Угода, так би мовити, не складалася, навіть через суд вирішували mm. ці питання. І наче у 2021 році вже з'явилася компанія львівська, mm. яка мала би добудувати, завершити ці роботи. Що сьогодні?
1: Дуже складний об'єкт. Знову ж таки, це впало на мене, на мої руки і на нашу всю команду. Проект класний. Проект дуже потрібний, адже це проект нової, нової вхідної зони, конференц-залів, туалетів, можливості бути хоча б трішки інклюзивним, дати, хоча б звичайний сервіс. Але, попри те, мав дуже багато своїх проблем. Як ви казали, перший підрядник втік, забрав гроші, відсуджуємо, суди, поліція. Тобто це з того, що починається мій робочий день. В 21 році виграла тендер Львівська компанія, це бізнес-спектор, нова серія. І ми крок по кроку почали добудовувати. Двадцять 2021 році зроблено багато, адже попередні теж підрядники не якісно будували. На щастя, вони не так багато збудували. Частина часу і ресурсу пішло на відновлення, то, щоб справді можна було продовжити це будівництво. Ми зробили повністю каркас залізобетонний, монолітний, і ми зробили застрення на комунікацій. Будівля зараз, знаєте, вона ж виглядає на будівлю. У 2017 році нічого ми не робили, бо це теж складні часи. Цього року, ну, давайте я не інтерв'юю, але ми прикладаємо всіх зусиль, щоб максимально багато зробити і, можливо, навіть частину запустити. Знову ж таки, це складний, дороговартісний об'єкт. З того, що змінилися, ну, знаєте, нові виклики, ми робимо там перше питання. Я чи можна там зробити гарне укриття. Можна, це буде, це буде одне, напевно, з перших таких найсучасніших укриттів, адже ми будуємо сьогодні і зараз, і вже, скажімо, по всіх нормах. Тому теж частина ресурсу йде зараз і на це, але я думаю, що ми побачимо, ми припадаємо всіх зусиль, якщо не буде якихось це супер там.
0: Тобто є сподівання, що цього року навіть може частково вже.
1: Ми, ми його часто... ясно що ми не запустимо його угу. цього року, але на наступний сезон я дуже надіюся. Ви... Не знаю, хто тому, що тримає, хто що вірить, але давайте будемо вірити разом, що цей проєкт здійсниться. Адже кожного року він стає все дорожчий і дорожчий. А
0: яка виходить його сукупна вартість з тими початками? Давайте ми з
1: вами завершимо його. Я вже боюся ви казати. Так насправді це ж це не мисло вартість. У нас є залишкові роботи, ми даємо коригування, іде експертизу. Експертиз нам каже, що ну, воно подорожчує, за півроку може подорожчити на 2, 3, 5 мільйонів. 10. Ми всі ходимо в магазини всі бачимо, що ціни ростуть в космос, а державні будівельні ростінки теж затверджені. Ми, швидше, можемо знає, від чогось відмовитись, але щоб основну ідею, основний, основний, якість, якість матеріалів і якість роботи mm-hmm. було відповідна. Адже це, а, ну це наш умілий об'єкт. Беремо, справді, музеї. Для музеї це дуже важливо. Це буде один з перших візит-центрів. Хідної групи в Україні, тому це важливо, і це гарна візитівка буде Львова для львів'яни. Там буде і дитяча освіта, і дитячий центр, і така частина експозиційної. Ну і знов ж таки всі хочуть десь щось з'їсти, випити, сходити в гарний туалет. і для людей з інвалідністю, і кімнату матері і дитини, і кажуть, знов ж таки накова діяльність, конференцію, центри, охорона. Це великий, великий проект, який дуже, дуже, дуже необхідний для музею
0: вас Також відбуваються літні табори, mm-hmm. це інноваційні заходи, чи вони вже й раніше працювали. Так, ми цей
1: проект почали, це ми, ми прийшли ось командою, ми прийшли це в 2021 році ми запустили табір Котел Світо. Це це не дуже табір, це денні зустрічі, які теж побудовані, знаєте, на власне, на того, щоб діти пізнавали нашу культуру. Інновації з того, що вони бігають, мастять глину, місять глину ногами, або це роблять долівки, тобто їх максимально знайомлять з українською побу українською культурою, діти шалено щасливі, адже це все дуже тактильні. Так? Знаєте, наш музей, я дуже люблю картинку, там музеї, не можна нічого чіпати. В нашому mm-hmm. музеї можна чіпати дуже багато, адже ви можете торкатися цієї архітектури, можна торкатися тих матеріалів. Що ми найбільше любимо? натуральні матеріали. Дерево, глина, солома, камінь, тобто це те, то, що можна відчувати напряму. Так? Та так само дітей в нас, якщо не починали, то в нас було, ну там, Вісім-десять дітей ми набирали два тижні, три. Після оголошення буквально там за декілька днів закривається табір та закривається набір. У нас просто у нас є ще щотижневі зустрічі. Так? Кожного четверга відбуваються зустрічі. Теж такого формату денних забав, денного знайомства, і це, наприклад, дуже глибокі. Зустрічі дуже багато глибоко закладають, адже, наприклад, у що діти приходять додому, вони там робили, не знаю, закваску для борща. І тим батькам доводиться готувати, тому що діти, ну, знаєте, вони не дадуть, спуску не дадуть задню, Скажу, мама, готуй. І дуже часто батьки знайомляться, та, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми працювали практично з початку березня. І це була теж наша, знаєте, така місія, ми, ми, ми працювали з дітьми, працювали з дорослими, які потребували хоча б знайти хвилинку радості, хвилинку підтримки, то це, власне, теж було з дітьми. І це про знайомство про Україну, хто ми, та Наше, такі, знаєте, глобальне питання, якщо там про місію, візію. Нам потрібно задати людям просте питання. Хто ми і хто ви? І потім хто я? Дуже, знаєте, це популістично ну, звучить, так, але, насправді, якщо задати себе питання, тому що частина людей на Сході не знає, та вони себе не можуть ідентифікувати як, як хто. Та? І справеді, ми з цим стикнулися вже безпосередньо після повномасштабного вторгнення з дуже великим кількість людей сюди приїжджали. Вони кажуть, ну знаєте, у вас так красиво. Я кажу, це не у вас красиво, це у нас. Віться, це така сама ваша спадщина, як і наша. А, тобто ми різні, але ми єдині, кажу. Воно зараз звучить, я не люблю цих, знаєте, таких гаса, але справді це воно в цьому є, тому що він каже, як Херсон для мене, чи Крим для мене точно таким самим наш український, як і Львів. Купа років завжди відпочивав в Криму, ми їздили, подорожували, чи в Херсоні. Ну, взагалі, по Україні багато-багато їздилося. І для мене воно завжди було таким самим українським, як і тут, а вони не мають такого почуття. І наше таке, знаєте, це глобальне завдання, але теж їм дати почуття, це теж їхнє.
0: Дотичності ми, вони
1: дотичні, що це теж їхня спащина. Наприклад, коли ми починали проект спів це були співи, навчання української мови через спів. У нас приходили звичайні жінки, які не розмовляли українську мовою практично, і вони вчилися, і через місяць-два через два, вони хотіли, знаєте, ми починаємо себе трішки-трішки почувати, що це наше. Воно мене, знаєте, от я пам'ятаю, мене там прабабуся мені співала, вони там казку бані були. каже, і мені це знаєте, я собі згадую. Тобто зброї це це, це це має бути знаєте, державна така політика, але ну, ми всі держави. Ми це творимо. Тому от, такі завдання про встановлення ідентичності, якоїсь навіти такої. Ідеї національні – це теж основне основна, завдання музею. Це можна в різний спосіб, Починаючи, каже, від дитячої освіти, яка повинна бути… Ми, ми дійдемо до того, що ми будемо працювати сім днів на тиждень, власне, з дітьми, щоб якомога більше охопити, пояснювати. Я ясно, що це воно не занудне, воно насточно не пахне нафталіном. Ми набрали дуже класних професійних людей, педагогів, які вміють працювати з усіма верствами дітей. Адже кожна кожен дитина, знаєте, потребує особливої уваги. Ми працюємося, ми, ми розширяємо знайти, команду, залучаємо каже, людей, які хочуть працювати і розуміють, що музей — це не нудно. А це неправді весело, кажу. тому у нас багато появляється проектів дитячої освіти, просвітництва дорослих, для підлітків. Для навіть такого, знаєте, я не люблю розважального, та, але такого теж трохи святкового формату. І Гаївки, і Великодинці, знаєте, це наші стандартні речі, але теж формат свят дуже змінений. Та. У нас немає великих сцени, у нас немає гучних концертів, у нас немає вже такого фестивального. Ми, ми дуже відходимо в фестивального типу, адже під час фестивалів нівелюється знаєте, почуття спадщини, і це є просто лише антураж. Задні картинка, фон, а що можна? Під хаткою можна посидіти, поїсти. Та можна, але давайте сприймати, що це теж спадщина, і до неї теж треба трохи перевчати людей, як з нею погодити. Минулого року на Різдво був дуже гарний що Ристаємо чай за колядом. В основних там локаціях доглядачі частували людей, Чаю. Вони варили звичайний чай, якісь пампухи ще були, інші, інші, інші частування. Але що вам це дали не безкоштовно, вам треба було заколядувати. Не всі знали колядки, якщо не знали, то вам роздавали співаники І ж мій з кожної хати лунала коляда, лунала пісня. У нас не було жодної центральної сцени, але люди колядували, люди мали відчуття цього часу. ви заходиться в хату, де пахне не пахне випічкою, де пахне п'яцем, не пахне музикою, де Хай пахне з... досвід, Зараз ми нікого нічим не здивуємо. Ми, знаєте, ми не здивуємо там екранами інтерактивними там, не знаю, тачами, але ми можемо дати досвід, переживання цієї події, що ви можете прийти, можете торкнутися, можете спробувати, можете щось поїсти, ви можете понюхати, ви можете просто побути на годинці, можете поспівати, можете взяти участь в ярмарку, ви можете взяти участь там з дітьми, можете без дітей, можете там, з улюбленцями. Є дуже багато речей, які власне формують, це, значить, відвідувний досвід, відвідування. Наше завдання це ми змінити досвід відвідування, щоб вас нічого не відволікало, щоб у вас був звичайний набір нормальний сервісів, вхід, електронний квиток, аудіогіт, туалет, поїсти, попити, ну, тобто, щоб, було, щоб ті речі були за замовчуванням. Mm-hmm. І ви всі могли просто насолодитися там, 2-3 години-4, провести час, щоб ви отримали задоволення.
0: Ще одна цікава подія – це на Івана Догаю. Mm-hmm. В, власне, ярмарок. Трохи розкажіть про нього.
1: Ярмарок, це теж в не завжди було. Це наш вже третій, якщо наполягаєш, проєкт. Ми починали з дуже маленького, з декілька учасників, і це, напевно, такий один з найбільших. Це теж про те, що я починав на початку. Це про підтримку наших майстрів. Я обожнюю крафтових виробників, і мені дуже подобається, що в нас є багато людей, які вміють творити руками, і вони творять, повірте, дуже конкурентний продукт. Я з великим звоною, коли їжджу там відрядження в міжнародні якісь поїздки, я набираю різного. І повірте, це рівень мені не соромно чи в Норвегія, чи в Швеції, чи в Німеччині я це демонструю. І вони кажуть, вау, як це класно! А тим паче, що це все вручну. То музей теж має такі завдання підтримувати цих людей, бо для нас це точно не про комерцію, для нас це про підтримку. Звичайно, що ви прийдете купити квиток, знову ж таки, це квитки там, для реставрації, для підтримки, але це більше у мірі підтримка цих майстрів. І ми маємо там на станом на зараз близько 51 будинок учасників, це багато, це гарний ярмарок, і таких ярмарків, можливо, поки буде ще на осінь. Для нас, насправді, з'явок було дуже багато. Не всі можуть потрапити, бо все у тих чи інших обставин не відповідно тематики, бо теж, тобто, мене ми не, не, не по базар. Всіх. Та тобто ми про такий ринок знайте ринок народ, ну, тобто майстрів, які щось роблять. Не все, що роблять люди, часто бувають лукаві тобто купують китайські сопілки, якісь там теж вироби і кажуть, тата, та, я то сам зробив. Ну давайте бути чесні. Якщо ви класні, у нас є такі, які почали свою діяльність там ось-от-от. Тобто цілком недавно місяць, два-три, а які, які там, знаєте, вже мають своє ім'я, і вони теж приїжджають. І це про теж що формування такого кола однодумців, кола друзів, кола партнерів. Адже один в полі не воєн. Можна мати класний колектив, класну команду, але якщо у вас соціум, суспільство, однодумці не підтримують, ви, ви не маєте знайти такого кола, куди розвинутися, ну вам складно. Тому це теж не як про формування, сприйняття, що музей це про це, це про це місце ви можете приїхати, ви можете насолодитися, ви можете прийти просто з сім'єю самі, ви можете провести час. Ну і це звичайно про, про благодійність, адже кожен, кожен з таких проектів має свою мету цього року. Ми збираємо на тактичну медицину. Одні з наших колег постійно займаються, На активно волонтерить, як, зрештою, ми всі нас. Та, тобто ми маємо два, два фронти наших – це збереження і допомога, благодійність тим заради, яким ми тут взагалі можемо бути.
0: Власне, ще таке фінансове питання. Ви фактично заробляєте, напевно, частину, можливо, і більшу частину самі, зважаючи на те, що до вас приходять відвідувачі, ви шукаєте меценатів, спонсорів, яким допомагають. А так само вам допомагає також місто.
1: Слухайте, та ми без міста взагалі нічого не можемо. Музей це взагалі дотаційна. Слушайте, будь-яка культурна інституція за своєю природою є дотаційною. Що мені бувало, повірити, що казали, та давайте ми на самокупність, ви завтра закриєте цей музей. Культура не повинна бути самоокупна. Якщо комусь здається, це супер класно, але за законом здорового глузду – це завжди дотаційні, адже витрати не, не співрозмірні з тим, що ми можемо заробити. Все, що ми заробляємо, ми інвестуємо в розвиток, але, знову ж таки, без міста ми б нічого, ми маємо добру, велику підтримку міста на сувітелі. Будівництва, реставрації – це не про один мільйон. Ми можемо заробити на якомусь ярмарку там, 200 тисяч, 300, 400, але це, не спів... тобто це для нас не на оперативні витрати. Ми там проводимо ремонт туалетів, ремонт виставкового залу, якась підтримка, поточні ремонти. Це про такі можливості. Ясно, що без міста ми взагалі ну, ми не здатні функціонувати. Музеї, культурні інституції не бувають самоокупними. Вони не повинні бути, я не можу за всіх, але всі нормальні інституції світового, європейського, це все дотаційні речі, адже культура, ну, це точно не бізнес. Так? Тобто ми або маємо бізнес, або маємо культуру. Тобто культурні проєкти поодинокі можуть бути. Вони, вони є на концерті. Якась подія — так, звісно, намерно самокупна, вона заробляє на цьому, але про системну роботу, про стратегічну роботу — точно ні.
0: Михайле, яким бачите музей через років 5, можливо 10? Ну далі не будемо заходити. Яким би він мав виглядати?
1: Наш з вами музей — я би дуже хотів, щоб він був зразком для хоча б наших українських колег. Ми маємо всі на це передумови, попри всі складні проекти. Я точно хочу, щоб всі наші пам'ятки були в дуже належному, належному стані. Я хочу, щоб це був еталон поводження зі спадщиною, історичною спадщиною. Я хочу, щоб всі інтер'єри, все, що пов'язано з, от, з прийняттям, були на дуже високому належному рівні. Щоб це була класна реставрація, щоб це було все зроблено. І я не говорю, повірте, про речі, які не можна зробити. Наприклад, ми, ми за рік зробили дуже багато, це тільки початок. У мене часто, знаєте, коли починаємо понеділкову нараду, каже, ну, дивіться, друзі, нам треба там до понеділка, наступного. Дуже часто мені варто переконувати моїх колег, що слухайте, та до понеділка це сім днів, це не п'ять, це сім днів роботи. У нас немає, я ніколи не стріляю ходити з 9 до 5, бо це не має сенсу. То давайте працюємо на роботу. І буває таке, що ми перед кожним проектом ми можемо йти до 8, і до 10, і, і до 12. І, з іншої сторони, через 5 років я точно хочу, щоб ми отримували інформаційні учні центр що ми всю нашу інфраструктурну, безпеку, складову довели до, до просто нормального європейського стану з забезпеченням, з нормальним керуванням цих процесів. Я хочу так, щоб через 5 років, адже ми не контрактували через 5 років, я міг спокійно Комусь це передати, сказати, я спокійно вам передаю музей в достойному стані, з такими проектами, які, щоб, якщо прийде будь-який інший керівник, через рік, через два, через п'ять, життя покаже, щоб він, він розумів, як це все працює. Отже, я прийшов на такий складний момент, коли дуже багато процесів не працюють. Просто від слова «зосі» або їх не існує, відповідно, знаєте, це все будування з нуля. Сподівати таку інституцію, щоб вона, вона працювала і щоб вона, вона стали, я не поблизу, центром зразкового типу. Та? Тобто, та, як, наприклад, в Польщі є дуже гарний скан, дуже безповоротно саме. Є один з найкращих асканцінів в Польщі, і в них, справді, дуже багато чого повчитися. Але вони теж до цього йшли десятиліття, а ми мусимо це зробити за п'ять років, бо в нас знову немає часу. Тому я хочу, щоб це було місцем, гордості, предметом всіх українців. Ось, дивіться, в нас є такий музей. Музей класний, музей не пахне нафтоліном, в них не валяться хати, не течуть дахи, а ми просто проводимо час під мирним небом, спокою і наодинці або сім'єю.
0: Насправді дуже гарне місце для відвідин, і для львів'ян, і для гостей міста. І зараз при нагоді разом з вами я захочую всіх відвідувати частіше Шевченківський гай. Особливо зараз, особливо влітку, тому що це справді гарна нагода. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького Михайлом Закопцем. Говорили про те, як розвивається музей, яких цікавинок чекати найближчим часом і, можливо, в подальшій перспективі. Михайле, я щиро дякую вам за доволі цікаву розмову.
1: Дякую. До зустрічі, Гаю.